0: Ricordo che qualche anno fa ho ascoltato un'intervista ad Andrea Camilleri e lì ho ricevuto il più importante insegnamento della mia vita. Vestiti di tutto punto anche se lavori dal tuo studio a casa e vi racconto perché è così importante, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7. Ciao a tutti, buongiorno e bentornati per questa nuova puntata di Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer, e sì, questa mattina parliamo di abitudini apparentemente molto strane. Quell'abitudine di agghindarmi di tutto punto, anche se sto tutto il giorno a casa, per registrare Daily Cogito e video. Ogni tanto mi vedete nelle stories su Instagram e mi dite Rick, ma cosa ci fai in gilet davanti a Daily Cogito, sei a casa? E invece questa cosa è molto molto importante, e il motivo che mi porta a comportarmi in questo modo? Beh, ha a che fare con alcune domande che mi ponete in continuazione, per esempio, Rick, Rick, ma come faccio ad organizzarmi e rispettare i programmi? La risposta è, impara ad avere cura di te stesso, dando ordine alle cose facili. E sì, questa cosa l'ho imparata proprio da Camilleri, e premetto che io, fino a qualche anno fa, ero uno di quelli che lavorando sempre da casa si svegliava al mattino e diceva beh, oggi non devo muovermi quindi mi metto in felpazza mi metto con i pantaloni del pigiama mi metto in pantaloncini corte ciabatte, trasandato tanto nessuno mi vede e questa cosa, beh, questa cosa credo la capiate in molti perché credo che molti siate studenti e quando si è studenti e non si deve andare a lezione di solito le giornate in casa diventano le cosiddette giornate di imbruttimento cioè non ci si fa la bar Non ci si veste, si sta stravaccati sul divano con pile di libri ovunque o col joystick della PlayStation, vestiti come se si fosse appena usciti da Sing Sing e questo non c'è niente di male perché, ripeto, ci sta, ci sta l'ho fatto per molto tempo e comunque non è che questa cosa mi abbia rovinato enormemente però, però, quello di cui voglio parlarvi è un modo che io utilizzo per dare ordine alle cose che faccio e molto spesso mi dite, ah, quanto vorrei fare tutto quello che fai tu, ma come fai a fare tutte queste cose beh, una delle radici della mia attività è proprio questa abitudine, perché vedete Dare ordine alle cose facili significa poi riuscire a dare ordine alle cose difficili. In fin dei conti, essere soverchiati dal lavoro, dalle attività, dalle cose da fare, e magari anche procrastinare, è un problema che tutti quanti viviamo. E che cos'è il lavoro? Che cos'è un'attività? Che cos'è l'agenda? se non il tentativo di dare ordine a qualcosa di caotico. Provate a pensarci, cos'è un lavoro? Cosa fa il panettiere? Beh, Il panettiere di fatto sta combattendo l'entropia usando i suoi strumenti, cioè prende degli ingredienti, prende degli orari, prende eh, dei luoghi, degli strumenti e cerca letteralmente di fare ordine fra queste cose e attuare una serie di riti, di processi, di comportamenti e di abitudini che gli permettano di da quell'ordine estratto dal caos ricavarne un guadagno, cioè il pane non è che esiste così perché il pane cresce dagli alberi, no, il pane è un modo con cui un certo lavoro dà ordine a qualcosa di caotico, il caos è gli ingredienti, le temperature, gli strumenti e via dicendo, l'ordine è il pane. È la torta, è il pandoro, non lo so cosa prendete dal panettiere. Che cosa fa il geometra? Visto che mio padre è geometra, io lo so cosa significa fare il geometra. Significa dare ordine a spazi e linee. Dare forma a qualcosa di informe, cioè di nuovo trarre da qualcosa di caotico e disordinato una sorta di di ordine, di, di struttura. E come si fa questo? Beh, questo lo si fa creando delle tecniche, usando strumenti in modo abitudinario, imparando a vedere in un non spazio, cioè in qualcosa di caotico, qualcosa di spaziale, cioè l'edificio, il progetto, le linee, le superfici e via dicendo. Il filosofo, beh, se seguiamo le parole di Gilles Deleuze, beh, il filosofo fa la stessa cosa, prende, da un caos che è il pensiero che può essere quello inconscio quello conscio dalle esperienze dalle domande eh, dai vicoli ciechi della ragione prende e forgia letteralmente da questo caos i concetti che cos'è un concetto? beh è uno strumento per intervenire sul reale e attraverso il concetto tu produci un ordine in qualcosa che è informe perché il mondo è informe e il lavoro inteso in senso molto ampio è trarre un ordine, trarre una forma da quel caos e da quell'informità. E tutto quello che noi facciamo come esseri umani può essere tranquillamente trasposto a questo concetto. Il semplice linguaggio è un modo di trarre un ordine discorsivo, in questo caso, da qualcosa che è informe, cioè il pensiero, cioè l'emozione, quello che sentiamo. E quindi io quando parlo, anche facendo dei licogito, io sto producendo un ordine solo che questo è un ordine molto complesso, il panettiere, il geometra, il filosofo, il daily cogista o il daily cogitante, forse ancora meglio, eh, traggono da qualcosa di informe un ordine molto complesso. E com'è che si arriva ad imparare questo tipo di ordine complesso? Cioè, a come trarre dall'informe un ordine complesso? È una cosa difficile, che pretende tempo, pretende fatica, pretende quotidianità e molto sacrificio. Beh, Si impara come sempre dalle cose piccole, come si dice molto spesso, baby steps. Impari a dare ordine al complesso, dando ordine al semplice. Perciò, perché Andrea Camilleri mi ha insegnato questo? Lui eh, racconta questo aneddoto, dice che ha cominciato veramente a scrivere, si è sentito uno scrittore quando si è messo davanti alla macchina da scrivere alle 6 del mattino pur essendo in casa, non visto da nessuno, vestito di tutto punto elegante come se dovesse andare fuori in ufficio, se dovesse andare in centro città insomma se se si fosse dovuto presentare di fronte a delle persone ecco, quello è il momento in cui lui ha cominciato a scrivere cosa vuol dire questo? beh, questo vuol dire che in realtà per produrre qualcosa di complesso come un racconto, un libro che ripeto è anche quello dare un ordine a qualcosa di caotico ma è un ordine estremamente complesso che in pochi sanno fare bene ha dovuto prima darsi un'autodisciplina ovvero cercare di dare un ordine a qualcosa di molto semplice ovvero il vestiario perché ha fatto questo? Beh perché in fin dei conti se tu vuoi arrivare a dare un ordine a dei pensieri complessi che producono una storia, se non sai dare ordine al tuo modo di vestire, e questo significa avere cura di te, non vestirti in bel modo perché gli altri ti vedono, ma vestirti perché l'atto di vestizione è un modo con cui ti alleni al dare ordine, se tu non sai fare questa cosa molto molto basilare, allora difficilmente quando ti metterai davanti alla macchina da scrivere potrai trarre qualcosa di ordinato, di formalmente ammirevole. Camilleri si veste di tutto punto perché poi vuole scrivere un libro di tutto punto. E io questa cosa ho cominciato a farla. Ho cominciato a scrivere soltanto dopo aver messo in atto alcune ritualità, fra le quali anche vestirmi, ma non solo. Eh, ho cominciato a dare ordine a molte cose prima di poter dare ordine alle mie parole in dei Cogito, nei miei racconti, nei saggi e via dicendo. Insomma, fare ordine nella propria cameretta non è soltanto la raccomandazione di una zia preoccupata. Ah, mi raccomando, metti in ordine la tua camera perché poi altrimenti... Non è soltanto questo. Fare ordine alla propria camera è il primo momento, ed è questo il motivo per cui le mamme insistono tanto, significa prima di tutto allenarti a prenderti cura di una cosa semplice è semplice mettere in ordine i vestiti senza avere sulla sedia della tua camera 10.000 maglie felpe, cappotti cappelli, calzini, mutande tutte messe l'una sopra l'altra E che quando, quando lo guardi vedi il Moloch, vedi Cthulhu ok? E se vedi Cthulhu beh sei inquieto, e se sei inquieto come fai a scrivere in modo decente qualcosa che è molto complesso? Se riesci a fare ordine lì beh, allora ti stai allenando e stai abituando la tua mente a fare ordine anche alle cose più difficili se riesci ad avere una disciplina nel vestiario, ed è l'esempio che ci fa Camilleri, è che io ho preso molto sul serio e ne vado molto fiero, perché, ripeto, anch'io ero uno che si vestiva da straccione quando se ne stava in casa senza essere visto da nessuno, poi per fortuna YouTube mi ha fatto rendere conto che in realtà mi vedevano tutti e quindi è stato un aiuto non indifferente, però dicevo, anch'io ero convinto che quando nessuno ti vede in fin dei conti non sia così importante e invece no, è invece fare ordine al proprio vestiario cioè essere presentabile anche se nessuno ti vede, pone le basi per fare poi ordine tra pensieri, parole e cose, io da camilleri in poi ho iniziato a vestirmi in maniera comunque presentabile non è che sono sempre in giacca e camicia e. no, no assolutamente no eh, per esempio adesso ho un dolce vita sto registrando dei licogito ma stamattina quando mi sono svegliato anche se nessuno stamattina a parte Arianna mi ha visto beh comunque mi sono vestito insomma in maniera decente ma non perché io abbia un vezzo perché quello è un atto che mi abitua a un certo atteggiamento. E non ho soltanto fatto quello. Per esempio, quello è stato soltanto l'inizio di una serie di cose interessanti. Perché? Perché, ad esempio, ho scoperto che aveva ragione Seneca quando scriveva, nei, se non sbaglio, nella provvidenza, che fare le pulizie è uno degli atti che lo stoicismo ti impone in prima istanza, cioè fare le pulizie ti rende stoico. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, per esempio, mentre stiri, e lo so che tu che mi ascolti magari sei fra quelli che statisticamente detestano stirare, e anch'io detestavo stirare, però mentre stiri, ti dice Seneca non sullo, su, su, sullo stirare ma sul fare pulizie in generale, mentre stiri, se tu ti concentri solo nell'atto di stirare, beh, quella cosa diventerà Di nuovo, uno strumento utile per abituarti a un ritmo, a un rito, a qualcosa che ti aiuta poi a trasferire quell'ordine che hai tratto da qualcosa di caotico in altre attività come il tuo lavoro, come lo studio, come la programmazione e le cose complesse. E io da quando ho intuito questo? Vi giuro che quelle due volte a settimana in cui mi metto a stirare le mie camicie sto bene, cioè io sto bene perché? Perché sto facendo un'attività in cui in primo luogo mi concentro solo su quello e al massimo ho un podcast nelle orecchie, qualcosa da ascoltare o musica, ma io mentre stiro non è che sto lì a pensare alle cose che devo fare dopo, a quello che devo fare domani, alle cose che ho lasciato indietro, no, in realtà... Io quando mi prendo quella mezz'ora penso solo a quello, e lì non solo mi rilasso, ma soprattutto mi abituo a focalizzarmi, a concentrarmi, in maniera poi, una volta chiusa quella, da, da fare altre cose, quindi scrivere, quindi fare video, podcast e via dicendo. Fare le pulizie, pulire il pavimento è una cosa che ho sempre odiato, eppure negli ultimi anni, anche grazie a questa intuizione che mi è stata lanciata da Camilleri, ho cominciato a pulire il pavimento, concentrandomi solo ed esclusivamente su quello e in quel modo far sì che quell'attività non mi causasse ulteriore stress perché noi siamo stressati quando facciamo queste cose solo perché pensiamo tutte le cose che dobbiamo fare, che dobbiamo dire, che dobbiamo produrre e via dicendo e quindi siamo preda di un caos e invece lo stirare, il fare le pulizie significa prima di tutto fare ordine per sé, creare un ordine dal caos Insomma, stirare, fare le pulizie queste cose, o vestirsi per andare a scrivere, significa ritagliarsi uno spazio, uno spazio che prima non c'è, uno spazio di cui andare orgogliosi perché è un lavoro che mette ordine a qualcosa che prima non era ordinato. E questo, peraltro, aiuta moltissimo nella concentrazione perché ci abitua a focalizzarci, cioè ci abitua a mantenere la testa solo su quell'attività, Avete presente Karate Kid? Il maestro Miyagi? Perché il maestro Miyagi continua a ripetere quella cosa stupida, apparentemente stupida, del dare la cera, togliere la cera? Perché se tu vuoi padroneggiare le arti marziali, che sono un modo molto complesso di dare ordine al caos, beh allora devi assolutamente partire da un gesto elementare e semplice. Come strofinare una superficie in senso orario e in senso anti-orario, soprattutto dandoti la possibilità di concentrarti solo ed esclusivamente su quella cosa lì, perché se impari a focalizzarti lì, allora ti sarà più facile focalizzarti poi nelle cose più difficili come le arti marziali. Questo è il motivo per cui Camilleri si vestiva prima di andare davanti alla scrivania e alla macchina da scrivere. E in questo modo tu combatti il grande nemico, che è la pigrizia. Perché se noi... Eh, stiriamo male o non stiriamo e c'è adesso questa moda del fatto di non stirare più perché va bene avere i vestiti gualciti è una cazzata incredibile se noi eh, ci mettiamo in testa questa cosa di non fare le pulizie perché in fin dei conti oppure quella cosa che si dice che dicevo anch'io ma perché rifare il letto tanto domani lo disfo di nuovo beh in realtà quella lì è la pigrizia e la pigrizia non è mai scusabile mai giustificabile e ci sono mille cose che possono essere scusabili e giustificabili ma la pigrizia mai e ogni volta in cui ci, so- ci sorprendiamo pigri dobbiamo assolutamente reagire perché la pigrizia è il contrario rispetto al-, al dare ordine a qualcosa di caotico e anzi lasciarsi andare a qualcosa di caotico e quella roba lì poi viene trasferita in ogni aspetto della vita nelle relazioni, ehm, nel lavoro sicuramente persino negli hobby e nei divertimenti. Insomma, in fin dei conti, se non sai prenderti cura dei tuoi vestiti, come puoi pensare di prenderti cura del tuo lavoro? Ovviamente lo capite bene questo, perché vorrei dirlo per eh, giusta, per per completezza e chiarezza. I vestiti in questo caso, il vestiario, è solo un esempio, una sorta di metafora che uno può traslare in mille altri modi. Non è che uno che adesso non si veste bene e via dicendo non sa fare il suo lavoro, non sto dicendo questo e ci mancherebbe anche quello conosco un sacco di gente che fa benissimo il suo lavoro, che si veste come se fosse una dichiarazione di guerra a qualsiasi Possibile sguardo sul mondo, ok? Ma non è quello il problema, il problema è che tu devi trovare, devi ritagliarti gli spazi in cui abituarti a dare un ordine, perché è da lì che poi impari a lavorare, perché il lavoro, inteso in ogni modo, è dare ordine a qualcosa che non ne ha. Insomma, in fin dei conti, e qui vorrei concludere il ragionamento, eh, quello che mi ha insegnato Camilleri è che Il lavoro pretende che tu ti ritagli uno spazio per conoscere te stesso, perché la focalizzazione, la concentrazione, il vestiario, lo stirare, il fare le pulizie e l'essere lì mentre lo fai e non altrove pensando a tutte le cose che devi fare e via dicendo, insomma il tuo modo per dare ordine a qualcosa di informe, È il modo più utile e più efficace per conoscere i tuoi ritmi, i tuoi desideri, le tue paure, quello che vuoi fare e quello che non vuoi fare. È lì che ti capisci effettivamente, in quella pratica, in quel rito, che poi modificherai col tempo e magari scoprirai che quello non è il tuo e allora passerai ad altro, ma sarà il tuo modo per creare un ordine. E infatti domani, nel Daily Cogito, che sarà collegato in modo a doppio filo a questa puntata, parleremo proprio di questo cioè cosa significa conoscere i propri ritmi e come si fa questa cosa perciò eh, è una sorta di prima puntata di di un dittico di puntate Eh, questa che spero magari vi darà qualche spunto ulteriore per rispondere a quella domanda che mi fate molto spesso come faccio a organizzarmi e soprattutto come faccio a rispettare i programmi che mi do i programmi li rispetti quando rispetti la tua capacità intrinseca di dare ordine a qualcosa che ordine non ha proprio come camilleri prima di scrivere un libro o un racconto spero che questo spunto sia stato utile voi con un commento ditemi cosa ne pensate E ovviamente vi invito a diffondere questa puntata di Daily Cogito perché sicuramente se voi ne avete tratto beneficio, beh, anche le persone intorno a voi potrebbero farlo e fate conoscere Daily Cogito a quante più persone possibile. Ne approfitto anche per salutare i numerosi nuovi ascoltatori che sono arrivati negli ultimi giorni, è bello che questa community cresca ancora e ovviamente sotto in descrizione trovate tutti i link utili per seguirmi sui social, per sostenere il progetto e via dicendo noi ci risentiamo con il Daily Cogito di domani mattina e voi mi raccomando passate un ottimo martedì e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa